0: Meditaremos em Gênesis, capítulo 8, do versículo 20, do capítulo 8, até o, cap... até o versículo 19, do capítulo de número 9. Assim diz o texto da Palavra do Senhor. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz." Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeia e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar... Nas vossas mãos serão entregues tudo que se move e vive ser servirá para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão conosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, veluei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé Cam é o pai de Canaã são eles os três filhos de Noé deles se povoou toda a terra amém vamos até aqui a leitura da palavra do Senhor vamos orar ao nosso Deus bondoso Senhor temos lido a escritura sagrada o Senhor inspirou Moisés a escrever o texto sagrado para benefício de todo o teu povo ao longo da história. E este texto chegou para nós hoje, diante da tua graça e da tua providência. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos ilumine para entender aquilo que o Senhor escreveu através do seu servo Moisés no texto sagrado. A escritura é a tua palavra. A tua palavra que é rica, a tua palavra que é útil para nos tornar aptos para a salvação, ajuda-nos Senhor a assim fazer, pastoreia o nosso coração por meio dela, essa é a nossa oração fazemos o nome santo e bendito de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a Deus do Pai, amém. Hoje nós encerramos a saga de Noé, hoje nós encontraremos o desfecho dessa história, que não é um desfecho novo, não há novidades agora no texto que nós estamos por meditar nessa noite. Nós temos acompanhado todo o desenrolar do plano de Deus através do seu servo Noé, desde o capítulo número 5, quando Noé é apresentado como aquele ente ou como aquele personagem em quem Deus ou através de quem Deus vai proporcionar o avanço do seu plano redentor. Nós vimos como Noé recebe a mensagem do Senhor, de que o dilúvio virá para destruir toda a raça humana, mas como Ele, prefigurando todo o povo de Deus, é poupado do juízo do Senhor, sendo salvo dessa catástrofe. Nós vimos no capítulo 7, que Moisés, que Noé, é alvo da benevolência do Senhor, e Moisés, usando então esse testemunho, o relato do que aconteceu com Noé no capítulo 7, adverte o povo de que o juízo do Senhor está vindo sobre esse mundo, e que eles não devem se misturar com outros povos, porque certamente serão consumidos também com o juízo. No capítulo de número 8, nós vimos então como o Senhor encerra o dilúvio, demonstrando a sua intenção de salvar o seu povo e dar continuidade ao plano salvador. Algo que também nós vamos ver agora no capítulo de número 8 e capítulo número 9 do trecho e da sessão que nós lemos. Agora então, nesse texto, volte seus olhos ao texto comigo, por favor... O capítulo 8 encerra, como nós lemos, no versículo 20 ao versículo 22, como uma introdução ao capítulo de número 9. Isto porque, nesses textos, ou nesses versículos, está sendo demonstrada a intenção do Senhor, nosso Deus. Porém, essa intenção, ela é demonstrada também à luz de uma informação que Moisés coloca no texto, revelando a sua intenção em tratar do relato da história de Noé... Veja aí, por exemplo, no versículo número 20. O texto nos mostra que Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. A informação que Moisés coloca nesse texto, mais uma vez, como nós sabemos bem, não é uma informação leviana ou não é uma informação senti sem sentido. Quando Moisés caracteriza os animais aqui como animais limpos, muito provavelmente ele tem em mente aquilo que será estabelecido como a lei levítica do sacerdócio e dos holocaustos que será estabelecido pelo Senhor no livro do Êxodo então Moisés está fazendo um adiantamento da lei dos sacrifícios que será promulgada no livro seguinte, no livro do Êxodo Moisés está chamando a atenção que diante do favor do Senhor ou antes de o um favor do Senhor ser derramado sobre o seu povo antes disso é oferecido um sacrifício Noé pega animais limpos, animais que não eram considerados impuros, e oferece ao Senhor, nosso Deus. Qual é o ponto em questão? Noé agora demonstra o favor do Senhor, a graça do Senhor, nosso Deus, que é ministrada mediante sacrifício. O que aconteceu no relato do dilúvio, não foi simplesmente mais um episódio em que Deus demonstrou o seu grande poder sobre a criação nós sabemos bem que o episódio do dilúvio é um demonstrativo da ação redentora de Deus ou redentiva de Deus Deus está salvando o seu povo ao passo que também está condenando o ímpio, porém como nós sabemos à luz da escritura para que haja salvação é necessário que haja primeiro derramamento de sangue, para que o pecado seja espiado, para que o pecado seja coberto, é necessário então que haja um sacrifício é necessário que haja um holocausto porém esse holocausto ele é diferente daquele holocausto que é oferecido por Deus no capítulo número 3 quando ele retira a pele do cordeiro para cobrir Adão e Eva e é também diferente da oferta que é oferecida por Abel no capítulo de número 4 as ofertas queimadas consistiam em primeiro lugar para agradar ou tinham como objetivo agradar o Senhor Deus tendo em vista o pecado de alguém alguém cometeu um pecado alguém cometeu uma transgressão, então não vai ser oferecido somente o cordeiro em sacrifício, ele não vai ser imolado, ou seja, a sua garganta não vai ser cortada, o cordeiro terá de ser queimado. A ideia é de que através da queima do sacrifício, o cheiro suba até o Senhor, que então vai receber aquilo como um apaziguamento da sua ira. E é exatamente o que acontece no texto seguinte, veja aí o versículo número 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Mais uma vez nós precisamos entender que o sacrifício em si não agrada a Deus. Deus não tem prazer em derramamento de sangue. Deus não tem prazer em sangue de bodes ou de carneiro. O ponto é, o sacrifício aponta para algo futuro que vai acontecer. O oferecimento... A queima do sacrifício... A queima do cordeiro aqui... Aponta para o sacrifício de Cristo... Que será feito futuramente... E esse sacrifício sim... Perdoa os pecados... Então... Mediante aquilo que Noé está fazendo... Deus usa aquele contexto... Deus usa aquela ação... Para apontar para o sacrifício do Messias... Que virá depois... Então Deus... Tendo em vista o seu plano redentor... E sabendo que Cristo seria oferecido... Porque ele determinou assim tendo enviado o Messias para se sacrificar no lugar do seu povo, aspira o cheiro suave deste holocausto, tendo em vista que o seu plano redentor é que está sendo exibido aqui, está sendo demonstrado através de Noé. Porém, é mediante o aspirado cheiro suave deste sacrifício que o Senhor declara a sua intenção, que não é revelada em primeiro lugar ou de primeira mão a Noé, a intenção do Senhor de firmar uma aliança com Noé vai ser revelada no capítulo 9, como nós veremos a seguir. Mas a intenção do Senhor já é demonstrada aqui de maneira secreta. Somente o autor do texto e Deus sabem dessa informação. Veja o texto, por favor. E o Senhor Deus, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse, consigo mesmo, ou seja, ele ainda não revelou isso a Noé. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. E qual é o motivo? Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Mesmo diante da iniquidade dos homens, mesmo diante da rebelião dos homens, o Senhor Deus aqui está se autocomprometendo em não destruir a humanidade tal como Ele fez através do dilúvio. Porém, versículo 22... Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A intenção apresentada pelo Senhor aqui, ao qual Ele revelará a Noé em seguida, é de manter a criação no seu devido estado, até que todo o plano do Senhor seja devidamente executado e se cumpra. O dilúvio, então não é a redenção final de Deus, é isso que o texto nos mostra, o dilúvio é uma referência, o dilúvio é uma estrutura que aponta para o que o Senhor fará de maneira maior e de maneira melhor no futuro com Cristo, o dilúvio não promoveu a libertação do pecado do homem, o dilúvio não promoveu a purificação na natureza do homem, na natureza do povo eleito do Senhor. O dilúvio, as águas do dilúvio, não lavou, não lavaram o coração dos eleitos do Senhor. Apesar do Senhor Deus ter desprendido, apesar do Senhor Deus ter aberto as comportas do céu, e ter feito chover copiosamente sobre a terra, ao ponto de destruir todos os seres humanos, exceto Noé e a sua família que estavam a salvo na arca, mesmo o Senhor Deus demonstrando todo o seu poder, controlando a criação, derramando juízo sobre os homens, esse ato é só um ato referencial, ele não é o ato final de Deus, o ato final do Senhor deverá ainda acontecer, quando o coração do justo será purificado, não pelas águas do dilúvio, mas pelo sangue do Messias, quando a natureza dos eleitos vai ser mudada, não pela destruição global, mas pela, pelo ressurgimento de uma nova criação de um novo céu e nova terra que é criado em Cristo Jesus, na sua morte e na sua ressurreição mas até que Cristo venha até que o Messias apareça, toda a criação vai ser mantida intacta, tal como nos dias de Noé, assim será até a volta de Cristo qual é, o ponto, qual é o ponto em questão no texto? Qual é a informação que Moisés está passando para o povo de Israel aqui? De que o Senhor está se comprometendo, que o Senhor Deus se comprometeu em manter o seu povo a salvo até que o Messias venha e complete a obra da redenção. E está peregrinando no deserto, está sofrendo porque está peregrinando no deserto, numa terra escaldante. Apesar de o Senhor Deus promover a proteção do sol durante o dia com a nuvem e a proteção do frio com a coluna de fogo durante a noite, o povo de Israel está sofrendo no deserto. É uma peregrinação longa, principalmente tendo em vista o pecado do próprio povo de Israel que estendeu ainda mais o tempo da peregrinação, porque deveria durar três dias da terra do Egito até Canaã, passa a durar 40 anos, por causa da maldade e rebeldia do povo, mas o ponto em questão, é que apesar de o povo de Israel, ter quebrado a aliança do Senhor, apesar de o povo de Israel, ter sido incrédulo para com Deus, isso não alterou o compromisso, do próprio Deus em sustentar, e manter o seu povo, durante a peregrinação do deserto, a fidelidade de Deus, permanece intacta, o Senhor se comprometeu em manter a criação em todas as suas condições. A exemplificação aqui do frio e do calor, da sementeira e da ceifa, do verão e do inverno, representam todas as condições da criação. E o Senhor está se comprometendo em mantê-las até que o Messias venha e até que o último eleito abrace o Evangelho. Nós não podemos deixar de fazer aqui o paralelo com a igreja do Senhor hoje. Afinal de contas, nós também estamos numa peregrinação. Apesar de o Senhor providenciar tudo para o nosso sustento, assim como providenciou a nuvem e a coluna de fogo no deserto, assim como o Senhor providenciou o maná e as codornizes, a água que brotou da rocha, assim como o Senhor sustentou o seu povo no passado, assim o Senhor sustenta a sua igreja hoje. Nós não podemos ser insatisfeitos, nós não podemos ser descontentes ao ponto de mentir, dizendo que o Senhor nos tem deixado algo faltar. Mas mesmo com toda essa proteção, mesmo com toda essa providência, a igreja do Senhor sofre. A igreja do Senhor sofre os maus tratos de um mundo caído. A igreja do Senhor sofre com a inimizade dos que estão em rebelião contra o Senhor. De várias maneiras o povo de Deus e a igreja do Senhor tem sofrido as agruras de um mundo caído, de um mundo deturpado. O que, é que sustenta a fé da igreja? Tudo vai estar no seu lugar até que Cristo retorne. Nós acompanhamos a sede de depravação do mundo. A igreja do Senhor assiste Dia após dia a maldade crescer e se proliferar no coração dos homens. A igreja do Senhor contempla dia após dia o quanto o homem é perverso e o quanto o homem é mau. A igreja do Senhor sofre sendo alvo da violência mundana, da maldade dos homens. O que é que assegura para nós uma continuidade no plano do Senhor? É a sua aliança. O compromisso que Deus estabeleceu, não conosco, mas consigo mesmo, de manter a sua palavra. O Senhor se compromete. O Senhor estabeleceu uma relação de compromisso. O Senhor entrou numa aliança, firmou um pacto com o seu povo. E quais são os termos desse pacto? Quais são os termos dessa aliança? Subsistência e providência até o retorno de Cristo. Mas veja, o texto continua agora adentrando o capítulo de número 9. Então, a intenção do Senhor, que residia no capítulo 8, versículos 21 e 22, agora é explicitada, agora é revelada para Noé no capítulo de número 9. E o Senhor, então, agora vai falar com o seu servo. Veja aí o versículo 1 do capítulo de número 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, Sede fecundos multiplicai-vos e enchei a terra, nós já vimos isso, é a estrutura da recriação, as palavras que foram ditas para Adão no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, elas são repetidas para Noé, a intenção de Deus é então de fazer com que a criação torne ao estado inicial de perfeição, porém, como nós temos visto aqui, por exemplo, nas aulas de escola dominical, para que uma aliança seja firmada e seja estabelecida, é necessário que Deus decrete uma ordem para que o povo siga. E a ordem vem, então, aí no capítulo de número 4, no versículo de número 4, aliás. Carne, porém, com sua vida, se nós voltarmos no versículo 3, fica mais claro, tudo que se move e vive sobre a terra, serve usar para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. E aí, então, no versículo 6, é decretada a pena capital. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. E qual é a justificativa para isso? porque Deus fez o homem segundo a sua imagem o sangue na escritura tem um simbolismo muito vivo o povo de Israel foi proibido de comer sangue como nós vemos à luz do livro de Levítico o povo de Israel foi proibido de comer a carne com o sangue qual é o ponto? a vida está no sangue por que, que a vida está no sangue? Porque é o sangue que vai ser derramado. Sangue será derramado para promover o perdão dos pecados. Então vocês vão respeitar esse simbolismo. O ponto em questão, agora, o símbolo, o ponto, da aliança, o ponto central da aliança que o Senhor Deus estabelece com Noé, é o impedimento de que se derrame sangue. Todo aquele que derramar sangue vai ser morto. E qual é o ponto em questão? O único que tem poder de dar vida e de tirar a vida é o Senhor Deus. O dilúvio é um exemplo disso. O Senhor enviou o dilúvio e destruiu a raça humana e destruiu a humanidade. Então, da mesma forma como o capítulo 1 do livro de Gênesis expõe a soberania de Deus, o Senhor está expondo sua soberania agora no capítulo de número 9, nos versículos de 4 a 6. No capítulo número 1, um, Moisés decretou ou revelou que Deus ele é soberano através da criação do cosmos, através da criação do universo. O mesmo Deus agora é revelado como soberano através da pena capital. Se alguém derramar o sangue de outro homem, o seu sangue vai ser derramado também, porque somente Deus tem o direito de tirar a vida, somente Deus tem o direito de exercer juízo. Deus foi aquele que decretou o dilúvio, porque somente Deus concede vida, somente Deus dá a vida, por que, que nós não matamos, como as outras nações fazem, era o que o povo de Israel questionava, as outras, as outras nações, elas matam, por que nós não tiramos a vida dos outros, a explicação de Moisés é simples, que somente a Deus pertence o dar ou tirar a vida, somente a Deus pertence, a vida por isso agora vocês vão respeitar a vida isto é, vocês não vão comer sangue mas veja qual é a intenção de Deus através dessa ordem é a preservação do povo do Senhor é a preservação do povo de Deus vocês não vão se matar vocês não vão promover o homicídio vocês não vão promover o assassinato. Nós sabemos bem que essa lei exige uma exceção, isto é, o único motivo que pode licenciar alguém a tirar a vida de outro é em defesa pessoal. Se você precisa defender a sua vida, a vida da sua família ou da sua propriedade, então, em caso de defesa pessoal, você está autorizado a fazer o que for possível. E nesse caso, inclui também derramar, derramar o sangue de outro. Se infelizmente for o caso mas salvo a exceção, a vida do homem, ela deve ser vista como sagrada, porque é um favor da parte do Senhor, o final do, cap... o final do versículo 6, expõe exatamente isso, veja aí o texto, qual é a razão para não se tirar a vida de outro, porque Deus fez o homem à sua imagem, a partir então desse ponto, a partir do versículo número 8, o Senhor Deus enfatiza, o estabelecimento claro agora da aliança com toda a humanidade, com toda a criação, melhor dizendo, veja aí o versículo do número 9, Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, com todos os animais da terra, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Aqui nós vemos a demonstração da misericórdia do Senhor sobre os eleitos de Deus. E no mesmo texto nós encontramos a paciência do Senhor para com os índios. A aliança que o Senhor Deus firma com Noé, beneficia justos e injustos. A aliança que o Senhor Deus estabelece com Noé, beneficia os eleitos do Senhor, os descendentes da mulher e os filhos da serpente. Porque Deus está se comprometendo em não mais destruir a criação, em não mais destruir a raça humana. Mas isso tem implicações diferentes para ambos os grupos. Nós temos visto que no mesmo ato da parte do Senhor, Deus pune o ímpio e salva o justo. E da mesma forma, a aliança que o Senhor Deus está estabelecendo com Noé aqui, beneficia o justo e prejudica o ímpio. Como prejudica? A paciência de Deus aqui para com o ímpio é em termos do acumulativo dos pecados que eles vão cometendo o Senhor está se comprometendo em ser paciente, a ira do Senhor que foi derramada de uma única vez no dilúvio, ela vai sendo dirimida pela paciência do Senhor, a ira de Deus que recaiu sobre o mundo inteiro, sobre toda a raça humana, tendo de vista que eram ímpios, tendo de vista que eram perversos, essa ira do Senhor, ela não vai cair mais de uma vez só, como aconteceu com Noé, ela vai sendo dirimida com o passar do tempo, ela vai sendo aplacada, acalmada com o passar do tempo. O que é que faz Deus esperar? O que é que faz Deus ter paciência? O que é que faz Deus deixar a sua espada guardada na bainha? É aguardando que o um último eleito abrace o Evangelho. A criação está sendo mantida no seu lugar. A criação está sendo preservada pelo Senhor o que é que ele está aguardando, o que é que ele está esperando, da mesma sorte como, num determinado momento, no tempo e no espaço, ele enviou Cristo, ele achou por bem de enviar o Senhor Jesus Cristo, ele está aguardando o momento que ele determinou, para que envie Cristo novamente, agora, para julgar e sentenciar os ímpios. Veja, o Evangelho é assim, a mensagem do Evangelho que nos conforta o coração, é a mensagem que causa povo no coração dos ímpios. A mensagem do Evangelho, conforme usada por Moisés, que nos acalma e nos tranquiliza, Deus está no controle da história, Deus está no controle da criação. As catástrofes vão acontecendo Os desastres vão acontecendo Mas nós não podemos perder de vista Olha, Deus está no controle É Deus quem governa a criação É Deus quem governa o cosmos Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas A história está acontecendo A história está se desenrolando Exatamente como Deus quer Exatamente como Deus planejou A mensagem do Evangelho nos tranquiliza Nos acalma Faz com que nós resistamos no mundo mau e perverso mas essa mesma mensagem provoca pavor no ímpio, porque dia após dia ele vive sob a sentença de Deus de que o irá destruir dia após dia a criação lhe serve como um aviso nós olhamos para a criação e nós obtemos conforto da parte do Senhor o mundo é o mesmo desde quando eu nasci, o mundo é o mesmo desde quando os meus avós nasceram, até o dia de hoje, o mundo é o mesmo desde Noé, até o dia de hoje, e não será diferente de hoje até o dia de Cristo, mas quando o ímpio olha para a criação, ele deve ver o pavor do Senhor, do juízo iminente que virá, e como não bastasse essa revelação externa... E como se não bastasse essa revelação exterior... Veja a continuação do texto... No estabelecimento agora do sinal da aliança... No versículo número 12... Disse Deus... Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós... E entre todos os seres viventes que estão convosco... Para perpétuas gerações... Porém nas nuvens do meu arco... Será o sinal da aliança entre mim e a terra sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes e toda a carne e as águas não mais se tornarão dilúvio para destruído da carne o que nós chamamos de arco-íris é um lembrete do compromisso do Senhor o arco de Deus está posto em descanso o guerreiro está em repouso o seu arco está guardado ele não vai entrar para matar agora ele não vai derramar o seu juízo agora o seu arco está em descanso mas o arco do guerreiro não vai permanecer assim para sempre o arco do justo juiz do Supremo Rei de toda a Terra, não vai permanecer em repouso para sempre. Uma hora Ele será usado. Isso demonstra o Seu favor para conosco. Nós que não éramos povo de Deus, agora somos povo do Senhor. O arco-íris nas nuvens não é um fenômeno meteorológico qualquer. O arco-íris nas nuvens não é somente mais uma ocorrência da criação. O arco-íris nas nuvens é usado por Deus para demonstrar o seu favor e a sua misericórdia sobre os eleitos do Senhor e a sua ira sobre os índios que se rebelam contra Ele. Assim, a história segue o seu fluxo assim a história segue o seu progresso a aliança com o Senhor estabelecida entre ele e Moisés e Noé, conforme demonstrada por Moisés aponta que o Senhor está no controle da história aponta que o Senhor muito mais do que nós está interessado em glorificar o seu nome o que é exigido do povo do Senhor mais uma vez conforme nós temos visto ao longo do texto é paciência assim meus irmãos o texto do livro de Gênesis capítulo 8 do versículo 20 até o capítulo 9 versículo 19 nos demonstra a intenção de Deus em nos preservar a salvo do juízo que está por vir mas ainda há uma outra aplicação que nós devemos fazer a luz desse texto para as nossas vidas. Se nós confiamos, se nós temos fé que dias melhores virão, essa confiança ela tem origem na promessa pactual de Deus, com Noé e com todos nós, com toda a criação. Muitas vezes nós olhamos para as mídias nós olhamos para telejornais nós vemos as notícias na internet e como disse anteriormente nós vamos vendo o quanto o mundo está depravado e corrompido e como isso parece que vai crescendo sem controle nenhum e muitas vezes parece que a intenção dos homens é provocar o pânico mesmo a intenção dos homens muitas vezes é provocar o, o caos, a desordem para que nós confiemos nos próprios homens, ao invés de confiarmos no Senhor nosso Deus, veja, o mundo está em desordem, o mundo está em caos, o mundo está em desequilíbrio, a violência cresce, doenças novas surgem a todo momento, parece que a criação está, em, está fora de controle, mas lembre-se, Cristo profetizou exatamente essas coisas, os discípulos em determinado momento, em determinado momento, pedem a Cristo, Senhor, quais são os sinais que vão anteceder a Tua volta? Quais são os sinais que vão anteceder a Tua vinda? Então o Senhor Jesus Cristo diz, olha, vai acontecer guerra, rumores de guerra, fome, peste, destruição, pai contra filho, filho contra pai. Veja, o Senhor Jesus Cristo vai desenvolvendo e vai desenhando um cenário caótico, o que parece ser uma contradição. Se o Senhor Jesus Cristo vai voltar, se Ele vai estabelecer o um novo céu e nova terra, por que os sinais não são positivos? Olha, vai acontecer uma grande paz, o mundo vai estar em ordem, não vai haver mais fome, não vai haver mais, não vai haver mais doença, então eu vou voltar, não! O mundo vai se perdendo e se degenerando, o mundo vai se acabando, o mundo vai falindo, o mundo vai ruindo... A estrutura mundana, o sistema político, o sistema cultural, o sistema socioeconômico, essas coisas vão se destruindo, essas coisas vão se degenerando, porque é próprio do mundo se perder. Mas onde parece haver caos, onde parece haver desordem, onde parece haver descontrole, tudo caminha exatamente de acordo com os planos do Senhor. Estranho isso. Enquanto o mundo chora, a igreja ri. Enquanto o mundo chora, enquanto o mundo se desespera, a igreja se acalma. Parece uma contradição de termos. Mas qual é a esperança da igreja? Tudo isso vai passar. E o um novo céu e nova terra, onde habita a paz e a justiça, vai raiar a violência mundana, a corrupção do coração dos homens, tudo isso vai ter fim, para que se inicie uma nova criação, no capítulo 9 do livro de Gênesis, Noé sai da arca, e o que ele encontra é um mundo novo, Noé sai da arca, com toda a sua família, e o que eles encontram, o que eles se deparam é que, o cenário anterior, era de caos, Dilúvio, as águas sobre a terra, destruição por toda a parte, a morte varreu a raça humana, a morte varreu toda a criatura. Mas agora, quando Noé sai da arca, o que ele encontra é tudo no seu devido. O pecado persiste, como nós veremos no domingo seguinte: o pecado persiste. Através de Can, A semente maligna persistiu A semente maligna resistiu Mas quando Cristo retornar Nós vamos sair de novo da arca Nós vamos encontrar um mundo novo Um mundo estabelecido Antes nós vimos o caos Nós vimos a aparente desordem nós vimos a aparente violência e corrupção dos homens tomar conta do, de tudo. Mas quando nós sairmos da arca que é Cristo, para um novo céu e nova terra, tudo vai estar no seu devido lugar. Com uma diferença, não vai haver mais a possibilidade de queda. A semente de Satanás não vai resistir a semente, a erva daninha do pecado, não vai mais brotar de novo, agora nós estaremos no mundo, onde Cristo é o sol da justiça, Ele vai estar no meio dela, no meio da cidade santa, e nós habitaremos com o Cordeiro de Deus, para sempre, a esperança da igreja, não é uma esperança vã, a esperança do povo de Deus, não é uma esperança fútil, mas é uma esperança baseada no compromisso que o Senhor firmou consigo mesmo de manter sementeia e ceifa, frio e calor, verão e inverno, até que Cristo retorne para nos buscar. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Ó Deus, em primeiro lugar nós oramos ao Senhor, porque através do Teu servo Moisés, nós recebemos o testemunho da Escritura, de que as Tuas intenções é de nos manter a salvo num mundo corrompido, num mundo que se perde, num mundo que se degenera, no mundo que se afunda em seus próprios pecados, a igreja do Senhor vai resplandecendo, a igreja do Senhor vai crescendo, a igreja do Senhor vai sendo mantida a salvo, preservada do mal, nós estamos dentro da arca que é Cristo, essa arca nos protege do juízo que está sendo derramado no mundo lá fora, nós estamos aguardando o um momento, em que as águas do dilúvio vão baixar, nós sairemos para um mundo novo, onde habita a paz e a justiça. Não mais haverá dor, não mais haverá pranto, não mais haverá morte. Somente o brado de vitória e os risos de alegria de um povo que foi redimido pelo Senhor através do holocausto que é Cristo. Holocausto que subiu como um cheiro suave as Tuas narinas lembra-te Senhor do Teu arco posto nas nuvens para seres a favor do Teu povo até que Cristo retorne e complete toda a obra da salvação, todo o plano redentivo conforme estabelecido por Ti é assim que nós oramos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo Teu Filho nossa arca pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.